0: No existe mejor reconocimiento que el aplauso. ¿Te gusta una canción? Aplaudes. ¿Te gusta un discurso? Aplaudes. ¿Qué haces cuando te salen las cuentas? Pues aplaudes. ¿Cuando logras arreglar el motor de tu coche? Aplaudes. ¿Cuando la pasta que cocinas resulta ser de tu agrado? ¡Pues te aplaudes! Aunque no lo veas, aunque no lo notes, te aplaudes porque te aplaudes. Seguro que sí. Estoy seguro que te sorprendes más de una vez aplaudiéndote. Pero... ¿por qué lo hacemos? ¿A quién se le ocurrió? Lo que pido, lo que pido es un aplauso, un aplauso para el amor. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Un bebé en su cuna abre los ojos. No llora. Mira las jirafas y elefantes del móvil que cuelga encima de su cuna. De repente, intenta alcanzarlo. Y sin darse cuenta, uno de los momentos más mágicos de la vida sucede. Descubre sus manos. Comienza a moverlas. El móvil ha desaparecido de su atención. Se da cuenta que tiene el control de ellas. Las abre y las cierra. Las gira como aspas de un ventilador se la mete a la boca, descubre que tiene dos, las choca y descubre un sonido, descubre el aplauso. Todos aplaudimos, bueno, bueno, casi todos, se requieren dos manos y una habilidad rítmica específica, aunque quien no tiene dos manos choca una parte del cuerpo con otra para crear el sonido del aplauso. Los sordos incluso aplauden de una forma particular y peculiar, pero hay aplauso, pero fuera de eso, todos lo hacemos, ¿sabes? Me fascinan los historiadores, porque tienen la respuesta para todo. No solo es fantástica la pregunta, ¿cuándo fue la primera vez que alguien aplaudió?, sino es fantástico que alguien le haya dedicado el tiempo y se le haya ocurrido hacer la pregunta e investigarlo a profundidad, en vez de estudiar una guerra o una civilización que verdaderamente cambió el rumbo de la humanidad. En fin, aquí me tienes a mí narrando la realidad de lo absurdo en vez de narrar algo pues verdaderamente valioso y de competencia para la humanidad? En realidad, no lo sabemos. Así se cierta, no lo sabemos. Sin embargo, probablemente fue en las cavernas para amenizar con ritmos una danza ancestral a la lluvia o a otro tipo de dioses. Es evidente que, primero, vino el aplauso rítmico y después el golpeteo con piedras y posteriormente el invento de los tambores cuando descubrimos las pieles tensadas. Incluso es muy probable que alguien haya iniciado el aplauso cuando finalmente uno de ellos, uno de los cavernícolas, logró encender el carbón para la primera carnita asada de brontosaurio que se llevó a cabo en una de las cuevas cavernícolas norteñas. Sin embargo, el primer aplauso documentado aparece en el siglo 3 a.C., con las obras del dramaturgo romano Plauto, las cuales terminaban con la palabra plaudite, una instrucción para que la gente aplaudiera o chocara sus manos, indica la Orquesta Sinfónica de Carmel. Curioso, yo tenía una prima en Monterrey que se llamaba Plaudite, con doble T porque pues pueblo y elegancia. Plaudite Garza Treviño, hace mucho que no la veo. Los historiadores explican que existía alguien que era el claqueador, una persona que se encargaba de avisar a la gente cuando debían reír, llorar y, por supuesto, aplaudir en los momentos correctos para influir en las reacciones del público, indica theaterinparis.com. ¿Has visto los letreros rojos esos en la mañanera que dicen silencio o aplausos o risas forzadas? Bueno, pues es lo mismo. En Atenas existían competencias feroces entre los comediantes y los claqueadores señalaban la decisión de los jueces premiando así la mejor actuación. Algo así como un pues como un Atenas Got Talent con Simon Kowalpolowski Polowski y Paula Abdulopoulos. Lo curioso es que la cosa no ha cambiado mucho. Hoy en día el trabajo del claqueador sigue vigente. En, en esas pistas de risas grabadas o incluso infiltrados en los sets de los programas de televisión con risas que detonan otras risas. Hoy en día el claqueador es el que se ríe de los chistes del jefe y quien no ríe pues no sube o es promovido. El tiempo se encargó de mancharlo todo y los aplausos se trasladaron, sí, a lo más obscuro de las actividades humanas, la política. En el siglo I después de Cristo, los miembros de la audiencia comenzaron a aplaudir a los políticos. Claro, ellos hablaban en teatros y a fin de cuentas, pues el aplauso era natural en un teatro. Eran tanto el sitio como la sátira de verborrea falsa y divertida, me imagino a lo que le aplaudían. Los políticos medían su popularidad en función de la cantidad de aplausos que recibían con respecto a sus oponentes y finalmente el aplauso comenzó a ser un saciador de hambre para el político. Se alimentaban de ellos, igual que en Monster Inc., pero mucho aplauso y poco llanto. Cuentan que incluso el emperador romano Nerón estableció un colegio de aplausos con un grupo de miles de caballeros y soldados que seguían sus giras. Acarreados les llamamos hoy los cuales vivían de su fruxi y de su torta de queso de puerco que les brindaban terminando el acto. Y ahí, bueno, pues a las carreras se iban y se subían todos unas enormes carretas que los llevaban de vuelta a la casa. Pero, ¿cómo funciona el aplauso? Y no me refiero a la física del golpeteo y el sonido de las moléculas chocando y todas esas cosas extrañas. La ciencia se volcó en su estudio. El aplauso funciona como, como la pandemia, explica Science. Comienza con unos pocos individuos entusiastas, discretos, anticipados y se va contagiando poco a poco hasta que todo el mundo está verdaderamente infectado con la euforia del colpeteo de las palmas. Luego va muriendo, apagándose igual que una ola de contagio. Y este es el preciso momento en el que tú me preguntas… <coughs> Oye, Rodrigo, ¿y cómo sabemos esto? ¿Acaso hay algún estudio que hayan hecho los científicos y que tú hayas leído de punta a punta por completo y analizado de una forma profunda e inteligente? Y aquí es donde yo te contesto. <ríe> Exactamente, eso es lo que hice y eso es lo que hago. Richard Mann, matemático de la Universidad de Uppsala, en Suecia, hizo un estudio. Organizó grupos de entre 13 y 20 estudiantes de las universidades de Leeds que aplaudían después de un número de presentaciones de estudiantes de posgrado. Tomaron videos y los analizaron en el laboratorio. Ya sabes, muy científico el asunto. Y el resultado fue fantástico. Bueno, no fue fantástico, pero me gusta decir fantástico. Los aplausos resultaron funcionar como, como presión de grupo como esa miradilla que mamá te da cuando estás haciendo algo indebido en la mesa o no te comportas como debe ser. Es más probable que individuos comenzaran a aplaudir si un mayor porcentaje de la audiencia ya había comenzado. Y aquí están los números del matemático. Si el 50% de la audiencia ya aplaudía, había 10 veces más probabilidad de que los demás comenzaran a aplaudir que si solamente un 5% de la audiencia aplaudía como guajolotes en gallinero. El descenso del aplauso es igual. La gente deja de aplaudir por la misma razón. Al ver los resultados, por supuesto, Richard Mann, el matemático, aplaudió y aplaudió, y el resto de los colegas lo hicieron de igual forma, aunque pues solamente por seguir el aplauso inicial, no tanto por los resultados en sí, porque pues tampoco fueron así como, como, como muy, muy interesantes, así como para escribir un, un white paper o cosas extrañas. Asimismo llegaron otras conclusiones. La gente comienza y termina de aplaudir, en base a lo que escuchan, no en base a lo que ven. Y sí, 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 ya lo sé, dije en base y se debe decir con base, pero este es mi programa y yo hablo así. En alguna ocasión una tabla cayó y la gente comenzó a aplaudir pensando que había comenzado una ola de aplausos. Este dato es completamente falso, pero ahora entiendes más a qué se refería Richard Mann con el contagio guajolotero del aplauso. Cuando se escucha uno, pues instintivamente como que uno comienza, como que, como que quiere unirse al grupo y entonces arranca la ola de contagio. Así, el último hallazgo fue que la duración del aplauso no tenía nada, pero nada, pero nadita que ver con la calidad del discurso. La longitud es completamente aleatoria, hasta que te sientes ridículo parado ahí aplaudiendo o se te calientan las manos y terminan como manoplas de béisbol todas rojas e hinchadas, me imagino yo. Lo cierto es que el aplauso es humano, es universal. Todos lo hacemos, en cada rincón del mundo. De alguna manera está en nuestro ADN. Está impreso el aplaudir cuando algo positivo ha pasado. ¿Te imaginas que hubiéramos elegido, no sé, otro comportamiento primitivo? Como el de um, golpearse el pecho, como lo hacen los gorilas. Hubiera sido bonito ver a 20 o 30 mil personas golpearse el pecho enérgicamente al terminar de ver un concierto de Luis Miguel o de Bad Bunny. Tal vez mucho menos sorpresivo verlo terminando un discurso político porque pues, a fin de cuentas es pues, pues así como que muy primitivo el, 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 el asunto. ¿no? Pero no todos los aplausos nacen iguales, indica Psychology Today. Existen seis tipos de aplausos y sí, lo adivinaste te los voy a explicar todos. Uno, el aplauso de asombro. Este es el clásico que ocurre cuando alguien se sorprende o se asombra. Normalmente una palmadita o, o varias, pero con tiempo variable. Número 2. el aplauso de reconocimiento. Este viene después de un logro o como una bienvenida, normalmente en audiencias o en actuaciones. Muestra una evidente aprobación. Nos alimentamos de ella, los artistas y por supuesto los deportistas. 3. el aplauso motivacional. Este es el aplauso que tiene lugar al tratar de alentar los esfuerzos de otra persona. 4. el aplauso juguetón. El aplauso rítmico que sigue la música. Este es el que usa tu tía cuando está bailando en la fiesta de 15 años y que te hace sentir pues, así como que, ay tía, ya basta, por favor. Y sigue por un e, eh, e, eh, e, eh, e. Eh. Sí, sabes cuál es, ¿no? 5. el aplauso irónico. Mi favorito. Busca comunicar disgusto en una actuación pobre. Por ejemplo, el tiempo entre las palmas es más lento y menos rítmico. 6. El aplauso protocolario. Este es muy guionizado. Este pretende generar respeto al orador o intérprete. Hay segmentos y momentos para él. Incluso ya están preestablecidos en el cuándo y el cómo deben hacerse. Todos sabemos dónde insertarlos. Siempre hay una razón y un contexto y es fácilmente reconocible. Todas las culturas lo tienen, indica Ronald E. Riggio, PhD en psicología. Así es que, como dijo José José, pido un aplauso, un aplauso para el amor que a mí... Mi... Bueno, en fin. Y aunque la bonita tradición del aplauso se haya ido perdiendo poco a poco y se esté cambiando por un like en redes sociales, no hay que dejar de aplaudir. Terminando una obra de teatro o una gran comida, ¿por qué no? Pero sobre todo, pero sobre todo que no se pierda la bonita tradición de aplaudir cuando el avión aterriza y cuando todos nos estamos eh, regocijando de que no hayamos muerto por tan terrible experiencia y tan innatural experiencia de no volar que no se pierda esa costumbre de aplaudirle al piloto o al chef o incluso al ballet parking que después de 7 horas se decide a traer tu coche que has estado esperando y esperando y esperando sin ningún rayón. Así es que te voy a pedir que acabando este episodio <coughs> por favor te levantes y con un aplauso me dediques un agradecimiento no importa dónde estés, si estás en el coche, en la oficina, en el trabajo en el salón de clases, en donde sea piensa que de eso vive el artista, que de eso vivo yo, y que en este caso el storyteller que te cuenta esta historia, pues necesita esa palmadita en la espalda. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, como sabes, sígueme en Instagram y en Twitter y vamos a agradecer que también estoy en Facebook y en YouTube y en TikTok y por supuesto en LinkedIn y en todos los sitios que te puedas imaginar para hablar de negocios y storytelling que no has visitado azulchiclamino.com últimamente, pero sobre todo lo que creo que tienes que hacer es pues, visitarlo pues, para ver todo lo que hacemos, porque déjame contarte un secreto y seguramente te dedicas a los negocios. Y hacer más negocios está en contar más y mejores historias. Visita Amazon.com y compra Storytelling para Negocios, como Lobo Feroz Erró el Trato. Y aprende de negocios, pues porque yo te lo estoy contando y porque yo estoy diciendo, y pues porque además yo te dedico un aplauso, porque verdaderamente vas a entrar y vas a comprar ese libro que es magnífico y que ha ayudado a muchísima gente a contar historias de negocios y de otro tipo. Gracias. que sí, es, o sea, necesitamos al final más aplausos, ¿no crees? O sea, imagínate, tú estás en el Starbucks o en tu cafetería favorita y de repente te llaman y pues tú aplaudes porque pues finalmente te llamaron después de estar esperando ahí ¿eh, cuánto tiempo, dices que muy rápidos ahí en la fila y esperando y no te sientas y el mesero dice, pero pues tardan un buen rato, entonces cuando llega tu café, pues claro que aplaudes y aplaudes pues porque, pues porque bravo, pues ya llegó mi café y luego aplaudes también porque escribieron bien tu nombre. Y luego aplaudes porque lo pruebas y pues la verdad es que sí está bueno, sobre todo si te echas un late de esos frapés con, con jarabe y con, con melcocha ahí arriba de esa, de esa blanca y, 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 y cremas y chispas y, y que son como pues, 400, 500 o 600 calorías. Pues cómo no aplaudir, pues si uno está lleno de azúcar y está ahí moviendo las manos ahí al, al ton y son y feliz de la vida y todo el mundo está ahí pues, pues regocijándose pues porque hay sillones y pues porque... Pues porque todo huele así como que muy rico y pues como. Y, y pues ahí, 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 ahí te ponen el sándwich que ya está refrigerado desde hace no sé cuántos días. Ah, pero te lo traen y huele así como delicioso, recién horneado, pero pues no te creas. Pero pues hay que aplaudirle, pues porque finalmente llegó el desayuno que tú no esperabas hacer, pero pues que te llegó porque pues estabas en la oficina ahí sentado y además necesitabas. Pues comer algo, porque si no, pues ¿qué haces durante todo el día? Ni modo que te vayas a, a, a comer a un restaurante bonito allá afuera, pues sí comes mejor, pero pues la cosa es que tampoco tienes como para andar comiendo por todos lados. Que dicho sea de paso, habría que aplaudirles el día que, que, que descuenten los precios o que los bajen, porque pues son carísimas esas cafeterías.